Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Det er ret sjældent, at Angela Merkel går på bar. Og det er også ret sjældent, at hun går ud med, med to veninder og sætter sig et meget offentligt sted. Men det gjorde hun altså i, i februar 2019, fordi der foregik altså noget på den anden side af Landvierkanal, der jo flyder herude. Fordi derover har vi simpelthen headquarter for det konservative parti, altså for CDU. Sheraton Grand Hotel Esplanade i Berlin har en stor bar lige ved hotellets indgang med udsigt til kanalen. Her sad Angela Merkel to måneder efter, at hun var trådt tilbage som leder af Tysklands konservative parti. Men det var en bitter drink, hun fik den dag. Den viser, at det kan være svært at give slip på magten. Merkel sad her i baren, fordi hun var rasende over sin kronprinsesse i CDU. Kansleren var inviteret til et vigtigt møde i partihovedkvarteret. Men i stedet for rev hun tæppet væk under sin efterfølger. Og så kunne man jo bare være gået hjem og ligesom bare ikke have sagt noget om, at man ikke ønskede at deltage. Men hun laver en magtdemonstration ved så at sætte sig herover, de her barstole ved to veninder. For der går jo ikke mere end tre sekunder efter hun har sat sig, at på Rolls Brits er lige blevet helt op. Så er der jo selvfølgelig journalister, der får øje på det, og så fem minutter efter, så er det forsiden på Bildtegnen. Og det er jo et meget brutalt, meget på, nok mest brutale af Rolls Brits, der nogensinde er blevet drukket. Gennem 16 år som Tysklands kansler blev hun en af Europas og verdens vigtigste politiske ledere. Men hvem er Angela Dorothea Merkel, og hvordan blev hun den, hun er? Velkommen til I Merkels fodspor, en podcast om kansleren og hendes eftermæle. Thank you, and I think let's start. Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Jeg blev ikke født som kansler og heller ikke som partiformand. Sådan sagde Angela Merkel, da hun i december 2018 fortalte, at hun ikke ville stille op til næste valg. Jeg har altid ønsket at gøre mit arbejde med værdighed og forlade det med værdighed, sagde hun. Dermed blev Merkel den første siddende tyske forbundskansler, der selv har valgt ikke at genopstille. Måske skulle man tro, at det vi gør livet lettere for hendes efterfølgere som konservativ partileder. Men sådan skulle det ikke gå. Lykke, nu er vi øh, i Berlin, øh, og nu er vi øh, på bar igen, ligesom vi var i, i Leipzig. Hvad laver vi så på den her bar? Jamen, vi skal have en Aperol Spritz. 
så er vi i den tyske hovedstad igen. Få minutter til fods fra den danske ambassade og fra Konrad Adenauer House, CDU's partihovedkvarter. Vi sidder i Sheratons store indgangshal, fordi Lykke Friis gerne vil fortælle en lille, men væsentlig historie om, hvordan Angela Merkel også selv har været med til at gøre det vanskeligt at finde hende en stærk afløser. Da Merkel i slutningen af 2018 havde meddelt sin forestående afsked med politik, ja, så trådte hun tilbage som formand for CDU. Afløseren blev i første omgang Annegret Kramp-Karrenbauer, ministerpræsident i delstaten Saarland. Men der går meget kort tid, før kansleren begynder at miste tilliden til Karen Bauer, eller AKK, som hun bliver kaldt. Ikke mindst fordi, at den nye formand tillader sig at åbne en debat internt i partiet om Angela Merkels kontroversielle flygtningepolitik. Det er lige præcis det, der er anledningen til Merkels demonstration på Hotel Sheraton. Og ingen kan være i tvivl om, at det er meget skadeligt for hendes egen kronprinsesse. Liv. Der er stor diskussion i Berlin om, hvorvidt Merkel stadig støtter AKK, eller om hun allerede øh, synes, at hun, har, hun ikke har levet op til forventningerne. Der har været store diskussioner også om, hvorvidt hun fik håndteret et delstatsvalg i Thüringen på rette, på rette vis. Og alle holder øje med, om Merkel stadig synes, at hun er kronprinsessen eller ej. Hun starter med at være mini-Merkel, kronprinsesse, men meget, meget hurtigt kommer der stor diskussion om hende. Og Merkel kan man jo godt se som er en meget høflig, en meget korrekt politiker, er hun selvfølgelig også, men man skal bare ikke underkende det magtinstinkt, hun altså også har. Hun er jo ikke for ingenting, hun bliver kaldt mændermørderin. Hun har simpelthen slået utallige mænd på, ihjel på vej op til magtens tænder. Det har hun altså også i sig. Altså hun har ikke slået dem rigtigt ihjel? Nej, nej, det har hun dog ikke, men, men, men i, over, i overført betyder Hun slår hende jo ihjel her med en parole, fordi hun jo så klart viser, at AKK har så lidt styr på partiet. Merkel regner han ikke for noget. Hun går, går, på, går på bar i stedet for at deltage i, i det her egentlig meget vigtige møde omkring, omkring flygtningepolitik. Men er det ikke lidt mærkeligt, Lykke? Fordi som, som jeg sagde, så har Merkel jo selv støttet udnævnelsen af AKK på, på, på det her tidspunkt. Hvorfor er hun så så hård ved hende i den her situation? Fordi Merkel er den type, der mener, at den person, der skal regere Tyskland i sidste stand, er den bedste. Det er ikke noget, man skal hjælpes til at få den post. Man skal simpelthen gå igennem ild og vand, og man skal hærdes. Man skal så i sidste instans blive kastet ned på det helt, helt iskolde, dybe vand. Og så skal man finde ud af, at man kan svømme. Og kan man ikke svømme, så skal man ikke lide Tyskland. For sådan var det for hende selv? Sådan var det for hende selv. Der var ingen, der hjalp hende. I hvert fald hendes læsning, det kan man også diskutere. Kohl hjalp nok lidt, der smedtjen, som man jo kaldte hende. Så derfor så kommer AKK altså i en, en ekstrem ubehagelig situation, hvor efter ganske kort tid, jamen, så ved hele det politiske spektrum, at hende bliver det nok ikke. Og så går alle jo så i gang med at positionere sig til så at blive den nye Merkel, til så at, med Merkels fodspor, altså så at blive den nye øh, CDU-formand og dermed kanslerkandidat. Og det starter altså for alvor her i den her bar. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Uden Merkels støtte lykkedes det aldrig for Annegret Kramp-Karrenbauer at få greb om det konservative regeringsparti. Mens coronaepidemien laser over Europa og Tyskland, så begyndte CDU's ledelse at flå sig selv fra hinanden. 
AKK tog til sidst konsekvensen og trådte tilbage som formand i begyndelsen af 2020. Men først et år efter kunne det lade sig gøre at afholde partikongress igen for at vælge en ny leder. En af kompetenterne ved den lejlighed var Norbert Rytgen, formand for det tyske parlaments udenrigsnævn og tidligere miljøminister. Ham kan du måske huske, det var ham vi besøgte i andet afsnit af podcasten her. Der sagde han for eksempel sådan her. The German public and the German political leadership has to internalize that Germany matters. Uh, that Germany understands both the leadership and our society that we have to take decisions and that we matter and that it is important how Germany decides. We have yet to really fully understand that. Norbert Rytgen vandt ikke det konservative partis afstemning om en ny formand. Det gjorde i stedet Nordrhein-Westfalens ministerpræsident Armin Laschet. Ham kan du høre mere om lidt senere. For om lidt tager vi lige en rundtur til både ham og de to andre kanslerkandidater fra henholdsvis Socialdemokraterne og De Grønne. Men først skal vi lige tale lidt med en af Merkels kritikere i Berlin. Nogle få minutters gang fra Sheraton Hotellet, lige nede i bydelen Schöneberg, ligger Winterfeldplatz, blandt andet kendt for sit hyggelige marked. Her møder vi Franziska Brandner. Hun er EU-ordfører for De Grønne henne i Forbundsdagen. Og derfor er hun meget tæt på den grønne kanslerkandidat, Annalena Baerbock. Franziska Brandner er ikke imponeret over Angela Merkels eftermæle. I think she has been a crisis manager, that she managed to keep stability in Europe during crisis. She has not been able to really attack or to solve the big issues from strengthening the euro, migration, asylum, the green transformation, the rule of law question. So I think there she's never had the power or ambition to really take the next steps that are necessary for foreign security policy. Godt nok har hun sørget for stabilitet i Europa, siger Brandner, men Merkel fandt ikke løsninger på de store problemer. Styrkelse af euroen, migration og asyl, grøn omstilling og truslen mod retsstaten. Det er nok der, hvor vi har mest at rydde op efter, siger hun. The part where I think we have to do most is really the question of rule of law and that her approach was to embrace those deviating from democratic standards and that she always hoped to get them back um, which has unfortunately proven to be totally wrong um, but that she maintained until the end that sticking everybody together having the 27 together is more important uh, than being really consequential when it comes to the rule of law mm. I think deviating you mean countries like Hungary and Poland and Countries like, you know, Hungary, Poland, but also her friend Borisov in Bulgaria, Jansha, her party friend in Slovenia. I'm like, wherever you have corruption, where you have attacks against the justice, the freedom of press, she has not been the voice criticizing them or challenging them, which she could have, uh, but always preferred to keep unity at all price. And I think that Europe has paid a high price for that. 
Merkel holdt altid hånden over de lande, der afviger fra de demokratiske standarder, i håbet om at få dem tilbage i folden. Men det gik helt galt, og det gælder lederne i både Ungarn, Polen, Bulgarien og Slovenien, siger Francisca Brandner. Merkel har ikke været den stemme, der kritiserede dem, og det betaler Europa en høj pris for. What do you think will be the biggest challenge that she leaves behind for the for the next chancellor? We really have to make Europe fit for the 21st century and I think that in many areas in the 80s and 90s the EU went the first step you know with the introduction of the euro but we don't have a fiscal and political union we have Schengen but we don't have an asylum and an interior policy uh, we have uh, the green deal but we don't have the policies behind it on energy we don't have a common energy policy she destroyed that with Nord Stream 2 so in every of these areas we have to take now the second step and the status quo as such won't be viable in this world so i think it's quite a big task ahead of us Uanset hvem, der kommer til at skulle fylde Angela Merkels sko efter valget den 26. september, så bliver det ikke nogen nem opgave, der er nok at tage fat på. Kapløbet om, hvem der kan gribe regeringsmagten, har udviklet sig til noget af en gyser. For ingen af kandidaterne ligner en åbenlys ny kansler. Hverken Merkels efterfølger som formand for CDU, Armin Laschet, eller Socialdemokraternes kandidat, han hedder Olaf Scholz, eller for den sags skyld den grønne kandidat, Annalena Baerbock. Ingen af dem ser særlig oplagte ud for de tyske vælgere. Faktisk kunne det godt virke som om, at mange af dem allerhelst ville blive trygt i Merkels favn, hvis de kunne. Og det er jo lidt tankevækkende. Især hvis man kan huske, hvad folk sagde om Angela Merkel, dengang hun blev kansler første gang i 2005. Nemlig, at hun ikke var sikker nok og ikke erfaren nok til at lede Tyskland. Det ville da gå helt galt, mente mange. Men her, 16 år senere, tør vælgerne så ikke rigtig andet end hende. Altså grundlæggende må man sige, at tyskerne kan faktisk ikke særlig godt lide reformer. Det er næsten et fyreord. Så man kigger efter nogen, der vil, vil, vil bevare det nuværende tyskland, men så også skubbe det i en bestemt retning. Men skubbe er altså et rigtig godt udtryk her. Så det er jo ikke sådan, at man siger efter 16 år med Angela Merkel, nu skal vi kaste os ud i noget helt nyt. Mm. Den her valgkamp er allerede blevet et spørgsmål om, hvem er mest Angela Merkel? <laughs> og det er jo virkelig paradoxalt, når man ser på, altså, hvordan hun startede, som du siger, men jo også, at man skulle tro efter 16 år, så var det tid til noget nyt. Det, det, det virker faktisk som om, at de prøver at, at være hende. Ikke? <laughs> altså, både CDU's kandidat Armin Laschet og Socialdemokraten Olaf Scholz, 
Øh, altså, man kan sige, Annalena Baerbock har måske forsøgt sig med noget lidt anderledes. Det kan vi vende tilbage til, om hun havde held med det. Øh, men Scholz, han er nærmest begyndt at forsøge på at overtage Merkels identitet i en grad, så han, han kalder sig kanslerinde. Ja, altså, han er jo nærmest ude i et identitetstyveri. Ja. Altså, ved at han kalder sig kanslerinde, det var jo ellers altid den der joke med, når en lille dreng står og holder moren i hånden og siger, mor, mor, kan en dreng også blive kansler? Så var svaret, nej, fordi man har haft Merkel så mange år. Og nu er der jo en ny udgave, går ud fra, hvor en lille dreng står holder moren i hånden. Mor, kan en dreng godt blive kanslerinde? Fordi <laughs> det er jo det, han sådan sig på. Der har jo også været under valgkampen billeder, hvor han har lavet sig portrættere, hvor han står fuldstændig på samme måde. På den der måde med hænderne, Med hænderne, ja. ja. De er ravte, ja. de er Merkel-ravte. Og det er jo et klart forsøg på at sige, I kan godt lide Angela Merkel, hvis I stemmer på mig, så får I så meget Angela Merkel, som I nu kan engang kan få, uden hende. Så mm. han er jo faktisk gået hen og blevet Angela Merkel, bare i jakkesæt og ikke hendes farvede jakker. Ja. Og Olaf Scholz, der er jo faktisk blevet interessant ja. nu. Fordi Før da, grinede man netop af ham, ja. 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 Da, da vi tilbage i juni begyndte at arbejde med den her podcast, der virkede det næsten som en given ting, at, at CDU ville vinde valget, altså Merkels parti ville vinde valget, og at deres kandidat, Armin Laschet, derfor sandsynligvis ville, ville komme til at afløse hende som, som kansler. Ikke? Men det har jo ændret sig i løbet af sommeren. Det må man sige. Altså, lige inden vi var i Berlin, der havde man jo store diskussioner i store tyske tv-kanaler, når vi skal have de her afslutningsdebatter, så i Tyskland er det, at de her debatter, som man jo så kender lidt fra USA, kanslerdebatterne er det jo så her, og der tænkte man, ah, det må være nok med de to. Vi inviterer kun jo så Armin Laschet fra CDU-TSU, og så Angela Baerbock fra De Grønne. Ham der Olaf Scholz, han ligger så langt nede i målinger, der er slet ikke nogen grund til at invitere ham. Det var også meget godt, de lige akkurat nu at lave <laughs> det op. Og de tog ham med. Ja, de tog ham med, fordi nu er det jo et fuldstændig åbent valg. Og det var... I løbet af sommeren har Socialdemokraten Olaf Scholz udviklet sig til den klare frontløber i meningsmålingerne. Ikke fordi SPD's mulige stemmetal fuldstændig udsletter de konservative chancer, slet ikke. Men lige siden i hvert fald begyndelsen af september har Socialdemokraterne haft en stabil føring med 25-26 procent i målingerne mod kun 20-22 procent for CDU-CSU og 15-17 procent for De Grønne. Det er en ret så ualmindelig udvikling på så kort tid i tysk politik. Jeg husker stadig, at vi sad der på en af pladserne og talte med Franziska Brandner, og der var de grønne, præcis. Og der var det jo sådan en feriestemning, og tyskerne går på ferie for skudt, så Baden-Württemberg, hvor hun stillede op, der kommer de meget sent fra ferie, og diskuterede sådan lidt bagefter med hende jo også, hvad kunne der egentlig ske? For nu var der jo ferie, så valget var jo mere eller mindre afgjort. Men man skal nok sige, at der er sket noget i løbet af den her sommer. Der har sådan set været tre kriser, som har mm. vendt op og ned på det her valg. Det ene var jo så coronakrisen, den fortsatte Tyskland i modsætning til, til Danmark. Andet var jo så oversvømmelseskatastrofen, jo ikke mindst i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz. Og det tredje er jo Afghanistan. Og det har gjort, at kejne eksperimentet jo virkelig er rykket op på dagsordenen. Fordi mm. nu synes man jo, at det er altså lige ret afgørende, hvem der afløser kansler Merkel. Vedkommende skal være i stand til at håndtere sådan nogle store kriser. Og hvem er det, der kan det? Mm. Så opløbet er lige pludselig mere åbent, end, end nogen havde forventet, bare for, for, en, for en måneds tid eller to siden. Lad os lige hurtigt se lidt nærmere på de tre kombatanter her, Lykke. Lad os tage Armin Laschet først. Jeg er Armin Laschet. Og jeg ved, at vi det kan. 
Armin Laschet er jo ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, en af de rigtig store tyske delstater, en rigtig tung delstat, som jo også er en vanskelig delstat, fordi du har jo noget af det mest sådan humoristiske, udadvendte Tyskland, Rhinlandet, hvor du har karneval, så der er vi ved Kølnområdet, men så har du jo så også det gamle Ruhrdistrikt, hvor du så har, har det, de gamle jo miner stadigvæk, og jo også har jo altså folk, der virkelig er industriarbejdere. Så han skal altså være i stand til så at, at få det til at gå op i en højere enhed. Og derfor var det jo også meget interessant, da han så holdt sin afsluttende tale, eller store tale, da han så skulle blive kanslerkandidat, så siger han jo så, min far arbejdede i minen. Min far var Bergmann. Så er han jo politisk overlever. Altså, han har været dømt ude så mange gange. Han er kommet ind i det tyske parlament, røg ud igen, og så i Europaparlamentet, kom så til lokalpolitik. Der mistede han så magten til vores ven, Norbert Røtgen, som vi jo interviewede. Ah. Han dræbte ham simpelthen politisk. Så troede man var fuldstændig færdig. Ingen troede, han kunne blive ministerpræsident, når han var svaret. Det blev han altså så alligevel. Mange troede, han ikke kunne slå øh, Markus Søtter. Så det er simpelthen en totalt undervurderet øh, mand, som nu øh, står til at måske øh, blive kansler. Mm. Så er der Olaf Scholz, den socialdemokratiske kandidat. Aus respekt for dig. Med kompetens for Deutschland. Meget dreven politiker, ekstrem erfaren, tidligere overborgmester i Hamburg, har jo så været i den her regering under Angela Merkel, vicekansler, finansminister, har tidligere også været arbejdsminister. Altså, han er lidt som Angela Merkel, aktenfræsser. Han kan alle sager forfra og bagfra. Jeg kan ikke ligefrem sige, at han fremstår flamboyant. Nej, det må man nok sige. Jeg har selv haft fornøjelsen af at møde ham et par gange. Jeg synes, han er meget sympatisk, men han har altså det her med, at, at øh, han taler meget lavt. Det er det ene, når han klimaks i en tale, så, ja, så foregår det sådan her. Der er ikke meget sådan svung over det. Og der var altså også under coronakrisen, hvor han jo deltog i mange øh, webinarer, som det jo hedder over Teams og Zoom, og så sad folk jo og bankede på, på, der, på deres tastatur, fordi de troede, at skærmen var frosset. Nej, det var den ikke. Sådan taler Olaf Scholz. Men ekstremt kompetent. Vi skal dog så også have med, at øh, han måske går hen og bliver kansler, men han var jo altså ikke i stand til at blive formand for sit eget parti. Der tabte han til venstrefløjen i sit parti, og det var også derfor, at mange troede, at den her valgkamp ville gå på den måde, at folk ville sige, kan egentlig meget godt lide Olaf Scholz, men de der venstreorienterede typer, øh, som jo så, han kun er, er kandidat for deres noget, når de først begynder at sige noget, så går det ravusende galt. Man har været dygtig til at få dem til at tisse til. Så er der den øh, tredje kandidat, øh, hende vi troede, øh, måske ville blive himmelstormeren og det nye ved det her valg, de grønnes øh, kanslerkandidat, Annalena Baerbock. Den afbrugt leben. Vi er sind bereit. Om hende kan vi sige, at hun er 40 år. Hun er meget dygtig inden for emner som EU, inden for emner som, som folkeret. Meget øh, detaljeret også. Også lidt en aktenfræserin, må vi jo nok sige. Men hendes store udfordring er jo, at hun dybest set jo ikke har den erfaring, man normalt vil sige, en tysk kansler skal have. Hvis vi tager rækken, så kan man sige, at tyske kansler, der har været, enten har man været overborgmester, som Konrad Adenauer, eller som har været ministerpræsident, det vil sige ledet delstat, som for eksempel Gerhard Schröder, Socialdemokraten, eller som har været minister, som Angela Merkel. Hun har ikke nogen af delene, eller nogen af de her tre ting. Hun har kun i anførselstegn været medlem af det tyske parlament, og det slår altså rigtig hårdt. Fordi da alle de her kriser kom, så tænkte tyskerne, har hun det i sig? Mm. Tør, vi virkelig, ja. tør vi virkelig sige, at hendes sko ja. er store nok? Fordi til, tidligere i forløbet, der lå hun jo meget, meget højt i meningsmålene. Hun, ja. hun har jo dyrket trampolinspring som, som ung, <laughs> som man siger. Hun virkede simpelthen også som en højdespring, og hun piskede ja. jo op i målingerne. Ja. ja, 
Altså ganske kort Altså for bare et par måneder siden, ja, ja. der tænkte man, at hun kan blive kansler. De overhalede til ja, TSU ja. i målingerne, og jeg skal da også blankt indrømme, at da hun blev valgt, så tænkte jeg, det er godt tænkt det der, fordi sådan to mm. øh, typer var lige, han blev kaldt solsomat, Ulof Solz, og er den halvkedelige. Jeg ved ikke, hvor kedelig Armin Lasse der, men han er jo ikke sådan en, hvor man tænker, hold det op, der Ej. kommer virkelig svung. Og så kom hun ind i midten mm. i sådan en debat, jeg kunne egentlig godt se. Hun har kunne, noget star quality. Ja, der kunne udfordre, hun kommer mm. med, med en anden ballast. Men problemet for han var jo så, ikke alene kom der alle de her kriser, men hun begik jo altså så også ret mange fejl, altså hendes CV var der, jeg ved ikke, mange fejl i, det skal man nok ikke ret, hvis der bliver fundet en fejl, så sætter man sig ned og finder fejl. <laughs> der var plagiat i hendes Anklager, bog, hun ja. kom til at skrive af, eller nogle andre skrev af, mm. og så bare for at give dig et eksempel, prøv at forestille dig, prøv at forestille dig, Thomas, du skal holde din livs vigtigste tale. Liebe freundinnen und freunde, vielen dank. Og du har øget dig, øget dig, mm. og du ved, alle kigger på dig, fordi du har lavet alle de der fejl inden, og nu skal den bare sideskab. De frøjde, de frøjde er forantvortung. De sikkerhed, at vi skal bedre machen können. Og så hakker du i det ret mange gange. Det lykkes ikke rigtig sådan helt for dig. Og da du sådan virkelig skal have klimaks i en tale, så laver du nogle talefejl. Du skal starte forfra det manuskript. Og når du så går ned, så siger du til din, til din medformand. Scheiße. Scheiße. Og så Fordi, du glemt at tage mikrofonen ja. af. Altså, det siger vist det hele. Det har tyskerne et fantastisk udtryk, der hedder Haste scheisse am schuh, haste scheisse am schuh. Har du lort på skoen? Har du lort på skoen? Nu har ikke fået en A. Og det er, simpelthen, det er jo det, man, det modsatte af momentum. Og, og det har hun altså mildest talt blevet ramt af. Anna-Lena Baerbocks rutsjetur i målingerne kan ikke kun forklares med hendes bøffer. For sådan nogen har de to andre kandidater faktisk endnu flere af end hende. Armin Laschet kom til at grine af en vits foran tv-kameraerne, mens den tyske præsident holdt en tale om offrene for Tysklands oversvømmelser i sommer. Og Olaf Scholz må på sin side forsvare sig mod anklager om tjusk i Finansministeriet, som han jo er chef for. Men det vi også lige skal huske at nævne, det er, er den, øh, den person, som i øjeblikket er den mest populære i tysk politik overhovedet, og det er jo ikke nogen, <laughs> fordi når man ser på målingerne i øjeblikket, så kan man jo så se, at det mest populære kanslerkandidat, der vil spørge tyskerne, hvem vil de stemme på, det er Scholz, og så kommer Anna Baerbock godt meget længere ned, og så kommer Laschet som, den, som nummer tre, virkelig langt, virkelig, som, hvis man ser det på den måde, ikke har nogen chance, men så den, den, den højeste kolonne, det er jo Kreiner von Dänen, altså ikke nogen af dem, og det er jo virkelig interessant. At vælgerne simpelthen siger, at de, vil, de drømmer om en kansler, som ikke er ja, de synes på jo så, Ja, altså det er jo sådan noget med... De, er jo, de vil jo ikke have de store forandringer. Det ved de jo mm. ikke. Kajne eksperimentet. Men de der kandidater synes de måske alligevel, at det er måske alligevel lidt for kedeligt, lidt for sikre. Så anelse mere. Noget, noget andet kunne de i hvert fald godt tænke sig. Og det er måske også det der med 16 år, og du har haft en politiker, der har domineret tysk politik så meget. Så er det jo også svært. Det er det jo også for planter, hvis du har en mm. stor plante, så at, at kunne, kunne vokse op under sådan en. Og mm. det er jo nok det, der bliver en del diskussion med Angela Merkel, ja. om hun svigtede på det punkt, i hvert fald internt i sit eget parti. Bürgerinnen og bürger har en wenigen tagen die Wahl. Entweder en regering, die med SPD og Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder, sag ja, sag ja nur die Wahrheit, zumindest sie nicht ausschließt.
Er der overhovedet noget, der kan vokse i skyggen af Angela Merkel? Det vil vise sig, om Armin Laschet han kan. I hvert fald så prøver Merkel nu selv, som vi hørte i den her optagelse fra Forbundsdagen, at skubbe til vælgerne ved at advare om, at SPD og De Grønne kunne finde på at lave en meget venstreorienteret regering med partiet De Linke. Ja, det er tæt løb, og her i valgkampen slutspurt virker det som om, at Merkel og CDU er blevet en lille smule desperate. Men hvad betyder det egentlig sådan i international forstand, at Angela Merkel snart ikke længere er Tysklands leder? Og hvad bliver udfordringerne for hendes efterfølger i forhold til Europa, USA og Kina? Fris Arne Petersen er en mand, der er enestående godt placeret til at svare på det spørgsmål. Dansk topdiplomat i en menneskealder og i løbet af Merkels regeringstid Danmarks ambassadør i både Washington, Beijing og senest indtil sidste år i Berlin. Der hun forsvinder fra scenen, det betyder, at der ikke længere er den, som de store kinesiske ledere virkelig har lyttet til. De har jo ikke lyttet til de amerikanske præsidenter, fordi de har deres egen helt hårde dagsorden og rivalisering. Men Tysklands kansler med den baggrund, hun har haft, hun har jo været et ægte sandhedsvidende. Og så har hun været god til at forvalte det også i forhold til, synes jeg, Europas fremtidige rolle. Så der kommer til at ske et, 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 et hul, et tab, et, øh, ja, et mindre øh, forudsigeligt og stabilitets sådan styret øh, fremtidig topdiplomati uden hende. Mm. Lykke, hvad tænker du om det? Og også den, den situation, verden er i lige nu, hvor, hvor Merkel holder op? Ja, man i den gang har brug for a pair of safe hands, men øh, at hendes tid jo også af gode grunde jo er forbi, når det er 16 år. Men det, der jo virkelig interesserer mig der, det er jo så, altså, vil så en ny tysk kansler reelt gøre noget andet? Jeg er med på, at erfaringen vil selvfølgelig være en eller anden, men vedkommende kommer ikke ind med den samme rygsæk. Men det, som jo diskuteret med nogen, har været det her med, altså at, at Merkel måske ikke har været hård nok i filten over for Kina, som ser, hvad de grønne, for eksempel, vi har talt med Franziska Brandner, der jo så er europaordfører for, for de grønne, hun siger jo det med, at hun burde have været meget mere hård, som vi ser på, på handelspolitikken. Jeg tror, der kommer til at se et skifte der med en ny tysk regering, en ny tysk kansler, uanset hvem det så bliver? Ikke det store skifte, og det hænger lidt sammen med, at Kina i dag er blevet den største samhandelspartner for ikke bare Tyskland, men for 129 andre lande. Og det gør, at den globalisering, som Merkel har været med til i den grad at se konsekvenserne af de sidste 16 år, og hvor Tyskland, og det er jo ikke ret forstået her i Danmark, hvor vi selv er et meget globaliseret land, ligesom Sverige, men hvor Tyskland, som en af de store økonomier, verdens fjerde største økonomi, i den grad har deltaget i globaliseringen, ligesom Kina har gjort det. Men Tyskland er bare relativt meget mere med sin samfundsøkonomi og sin dygtige eksport- og importstruktur så konkurrencedygtige, at de virkelig har været med til at nyde fordelene af den vækst, verden har set. Det har Merkel ledet og drevet. Det tror jeg ikke, man kan forestille sig, at en tysk ny koalition, hvad enten det bliver den ene eller den anden, grundlæggende vil have nogle interesser i at lave om. Jeg tror, det er rigtigt, som du siger, at en grøn kansler eller en rød kansler, eller måske endda en sort kansler, vil være hårdere i diskursen, og det synes jeg også er rigtigt. Kina gør nogle ting på Hongkong, på Xinjiang, som vi skal i talesætte. Merkel har i midlertid, hvis jeg må forsvare hende lidt, haft en indflydelse og en lydhørighed hos de kinesiske ledere, skiftende ledere, som er så stor, at, at hun måske i virkeligheden har haft større indflydelse på dem, 
en, en ny, mere lidt sådan skænger og vokal kritik af Kina, udadtil vil have indadtil i Kina. Og derfor tror jeg, at det, hun står for, den troværdighed, den kvalitet, den saglighed, den fantastiske analyse, hun har haft af den globale situation, behovet for eksempel for multilateralisme, internationalt samarbejde, klimaaftaler, har bidraget til at få Kina med ind i det. Men også i de stille stunder til de kinesiske ledere har sagt, kan I ikke gøre det her bedre på menneskerettigheder, på demokrati. Det har haft en enorm vægt. Det har gjort ondt hos dem. Og jeg tror, at de har haft de bedste samtaler med hende, fordi de ved, at hun har ville Kina det vel, når hun sagde det. Altså, at de skulle forbedre menneskerettighedssituationen og demokrati. Når de amerikanske præsidenter har kørt den samme kritik eksternt, så er det jo ikke altid, fordi de kinesiske ledere har været sikre på, at de, for, at de ønskede Kinas større velgang, vel, vel, velstand og fremgang og stabilitet, men måske lidt frygtet det modsatte. Så vi kommer til at savne den, tror jeg, fornuft, raison og indflydelse, hun har haft på for eksempel Kina. Prøv, kan du sige lidt mere om, hvorfor, lidt mere præcist, hvorfor Merkel har haft en større troværdighed hos de kinesiske ledere end de amerikanske præsidenter? Det er fordi Merkels DNA som politiker er helt anderledes, end vi i den vestlige verden normalt har vendet os til. Ikke mindst fra USA. Altså de her meget store, flamboyante ledere, der taler så flot og gør så mange ting, men som jo i virkeligheden ikke har taget samme tunge byrde i ansvaret for det internationale samfunds samlede udvikling. USA er den supermagt, vi kender, og vi har vores sikkerhedsalliance sammen med, men de er jo altid sig selv nærmest. Tysklands kansler, når hun hedder Merkel, ved godt, hvad Tysklands historie er bygget af, og hvad Tysklands fremtid skal være. Altså forankring i internationalt samarbejde, stærkt Europa, lyt til andre, lyt til os små naboer hos dem, men også prøve at skabe et bedre klima i den store samlede verden. Det er ligesom Tysklands historiske arv, hun i den grad har fået omsat til, synes jeg, noget mere end klichéer, men virkelig til betydende samarbejde. Hvad tror du bliver den største udfordring for en ny tysk kansler? Det bliver at få den troværdighed og rolle, som Merkel har haft, som naturligt ting i alle møder, i G20, i alle bilaterale topmøder, og det også indadtil selvfølgelig at få den respekt, som Merkel trods alle hendes svære situationer og faser også alligevel har nyt. Ingen har jo nogensinde betvivlet hende. Noget af det, som jeg, jeg, jeg er så glad for, at, 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 at I her i det her program, og at Danmark begynder at forstå lidt mere Tysklands rolle i Europa og i verden, fordi jeg tror, vi i nogle årtier ligesom har, har underfokuseret på det. Og derfor tror jeg, at den tyske kansler også får en stor rolle internt i Europa, i lande som, 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 som Danmark, og være synlig og forklare, hvad det er, Tyskland ser som Tysklands største rolle. Og det bliver på de store internationale spørgsmål, pandemi, klima, med løsningen, internationalt samarbejde, og kun mere af det, ikke mindre. Det bliver at prøve at trække amerikanske præsidenter, som får en hård indenrigspolitisk virkelighed i de kommende årtier, tror jeg, frygter jeg. Og det er ikke Trump, det er også hos det demokratiske parti, det vil udvikle sig. Og måske historisk rigtigt sådan, 70 år efter plus 2. verdenskrig, glemmer man hvorfor og hvad det betød for USA. Og det er også en, en naturlig ting, men det bliver altså en stor opgave for den næste tysk kansler at, at, at advokere det her. Og så er der Rusland, det aggressive Rusland, fjendtlige Rusland. Alle østeuropæerne vil selvfølgelig kræve noget særligt af Tyskland i forhold til dialogen med, med, med Rusland, fordi Tyskland har et særligt ansvar for forhold til det europæiske forhold til Rusland. Og der tror jeg, at man skal være lidt bange for, hvad det er for et Rusland, vi får selv nu med den meget aggressive og fjendtlige politik, de har. Hvad bliver det i fremtiden, hvor Rusland får endnu større problemer internt? 
Og så er der jo altid med naboerne. Nu tænker jeg ikke på Danmark, for det skulle være til at håndtere for en ny, for en ny tysk kansler, går jeg ud fra. Men Polen for eksempel, også hele diskussionen omkring Ungarn, at der er der jo nogen, også som vi har talt med, som vil mene, at, at der har Merkel ikke været, øh, været aktiv nok, ikke har haft kølen nok fremme til så at, at markere omkring retsstaten. Andre vil så hæve det, at, jamen, altså, at, at det måske har været klogt nok, for så var det pludselig blevet en, en bilateral konflikt imellem Polen og, og Tyskland, og så har man fået violet alt det historik op. Men det må vel blive en meget stor udfordring for en ny tysk kanser. Hvad gør vi ved det forhold, at dybest set øh, vi ikke har magtens tredjedeling i et land som Polen? Jeg tror, at det er et af de steder, hvor den nye tyske kansler vil være lige så svag, som du i virkeligheden beskriver Merkel som, i forhold til kritikken af især Polen. Og det er simpelthen, fordi Tysklands historie mm. gør, at der er, og det må jeg indrømme, det lærte jeg først virkelig dybden og rækkevidden af, mens jeg var i Berlin og mødte alle de tyske forbundsdagsmedlemmer og andre i administrationen. De har det rigtig, rigtig svært med at skulle tale donner til polakkerne med det, de har gjort i nyere tid ja. i forhold til den polske befolkning. Så de prøver hele tiden at se fremad og dukke sig og ikke spille den rolle, som de selvfølgelig burde i den europæiske retsstats videreudvikling. Det har været lidt lettere, tror jeg, for, 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 for Berlin og for tyskerne og for Merkel i forhold til Ungarn. Ja. Øh, fordi der er ikke de samme øh, sønder og dramaer og tragedier i, øh, i historien, øh, som i forhold til Polen. Jeg har dog en ting, som jeg bliver nødt til at spørge dig om. Det er, når vi taler om Angela Merkels forhold til Danmark. De gange, jeg har mødt hende, der er simpelthen ikke tur at stille hende følgende spørgsmål. Det er, fru kansler, har de set Olsenbanden? Det har hun. Ja, kan du ikke, fordi uanset jo, hvor man kommer hen som dansker i Østtyskland, så går det bare det også, vi var i Leipzig, så er der pludselig ja, er en, der begynder at tale, ja. ich habe en plan og egon, mæstiske valtig og så videre, Yvonne og Mallorca og så videre. Ich habe einen plan. Har hun så, fordi alle Østtyskere så jo Olsenbanden. Og det gjorde Merkel også. Ja, men kan du, kan, du, kan du dokumentere det? Kan du bekræfte det? <laughs> Nej, men jeg, jeg, jeg har kun været sammen med hende alene en gang ja. en time på Strasbourg. Hvad sagde du? Yvonne? Hvor, hvor det var vikingeguld. Nå, okay. Harald Blåtand guld, som de har fundet i Tyskland og udstænger det. Men når man går rundt der en hel time, så har man selvfølgelig øh, tid til at snakke rigtig mange mm. ting. Og der fortalte jeg jo hende om, hvor stor en glæde det var som dansk i hendes land og den del af Tyskland, og netop altså have Olsenbanden som sådan et kulturelt fællesholdepunkt. Og der grinede hun og sagde, det er hun da også nyt. Det har alle jo i Østtyskland. Ja. Og hun vidste ikke, hvorfor Vesttyskerne ikke havde den samme humor som også gode danskere og Østtyskere. Men det må man bare erkende. Jeg tror også, at man skal huske, at hun er altså en, der hele tiden sidder og, og læser og arbejder. Det er jo 24-7-kansleren. Ja. Mange andre politikere, de... Hun har altid en plan. <laughs> hun har hele tiden... Skide godt, Angela. Sidste spørgsmål. Prøv kort at sætte ord på, hvorfor det er vigtigt for Danmark, hvem der er kansler i Tyskland. Det er, fordi det er vores nabo. Og vi har kun én rigtig nabo. Vi er med vores historie i den grad forbundet med Tyskland. Og i fremtiden, der kan man heller ikke se anden udvikling, at det er dem, vi skal få vores bedste veje ind i globaliseringen igennem. Men det er tysk nationalkonomis fremtid, der ligger i den globalisering og den evne til at være en global økonomi. At stort land, verdens fjerde største økonomi, og gøre det, da det er super. Når vi så samtidig har Tyskland som største samhandelsland og partner, så er vores fremtid i den grad forankret de politiske beslutninger, det internationale klima, den handelspolitik, den klimapolitik, som verden kommer til at føre. Det er vores kæmpe chance, at 
Tyskland er så velledet, som de har været under Merkel, og at det fortsætter. Forestil dig, at vi havde nogle andre, jeg skal ikke nævne som gamle diplomat, men man ikke nævne som lande, men der er jo så europæiske lande, der ikke har gang i økonomien, ikke har gang i globaliseringen, og for hvem de næste 4-8 år ikke ser godt ud. Vi har et land, som ser ud som om, de i den grad kan spille en rolle i det globale økonomiske samfund, og samtidig vil have stærkere internationale organisationer. Det er der alt muligt grund til, at Danmark virkelig forstår betydningen af og sørger for, at vi har et superforhold til Berlin. Lykke, vi to vi har været på en rejse. Vi har været i Merkels barndomsby i Tempelin. Vi har, været, vi har siddet på Universitetsbaren i Leipzig. Vi har været i Berlin, talt om tiden før murens fald og efter murens fald. Vi har mødt Merkels bror, vi har mødt tyske politikere. Og vi har talt med både Anders Fogh og Margrethe Vestager og, og i dag Friis Arne Petersen øh, om Merkel og hendes øh, hendes eftermæle. Jeg ved ikke, om du kan huske, i det første afsnit, øh, da vi kørte i min bil op mod øh, landsbyen Templin. Det er simpelthen 14 kilometer til, til ja. Templin, der ja. historiske stadtkern. <laughs> der talte vi lidt om, hvorfor vi har gjort det her, øh, og hvad vi håbede måske at forstå ved det og lære af det. Og jeg vil sige, for mig har den store erkendelse i det her forløb været, hvor meget det DDR-tiden egentlig har betydet for den politiker og den leder, som, som Merkel blev. En af de bøger, vi har talt om, vi har talt om mange bøger i løbet af den her udsendelse også, Lykke. En af dem, vi har talt om flere gange, det er den bog af Herlinde Kolbel, som hedder Spuren der magt, magtens spor, som følger en række politikere, tyske politikere, i op gennem 90'erne efterhånden, som de bliver til noget at få mere magt. Og Merkel er en af dem. Jeg står med, med bogen her. Og noget af det, der er spændende ved den, er, at, at man ligesom kan se på deres ansigter, hvordan de udvikler sig. Og Merkels ansigt starter med den her unge pige, forsker fra, fra Østberlin, øh, med helt kort drengeklippet hår, og se man, hvordan hun udvikler sig til den minister, øh, hun blev. Øh, det er jo der, der gjorde mig opmærksom på den bog, Lykke. Øh, det er noget med den rejse, hun selv har været på, fra den her reserverede personlighed, øh, og hvordan blev hun så politiker. Jeg kan huske den første dag, at du sagde noget af det, du har spekuleret over, og måske stadigvæk ikke helt har, har fundet ud af, det er, øh, hvorfor hun overhovedet blev politiker, og hvad hun ville med det. Mm. Jeg synes, at når man nu igen sådan har, har bevæget sig tilbage i hendes historie, jeg har jo selvfølgelig været i Templin før, mm. selvfølgelig siger jeg, fordi jeg jo har prøvet på at forstå hende virkelig også før, men der er jo lidt nogle ting, man lægger mærke til, og det, der virkelig sådan har slået mig, det var, da vi sådan stod foran bygningen i, i Berlin, Friedrichstrasse, hvor hun jo sad ved den der skruemaskine, ja. og jo skulle være den der, dag vil vi sige, spindokter for... Da hun for, gik ind i politik ja, det var i eftermordensfald. Ja. Ja. Fordi der fik jo læst op på det der med, at hun jo var på partishopping. Mm. Hun gik rundt der i Berlin efter murmerfald og hvilket parti skal jeg melde mig ind i? Og den episode har jeg sådan tænkt over en hel del. Hun kunne sådan set være landet i et helt andet parti. Kunne hun ikke være blevet grøn kansler? Kunne hun ikke have været SPD-kansler? Og det er jo det, der i høj grad også bliver diskuteret så i den kommende tid. Hvad stod hun egentlig for indrigspolitisk? Og jeg er ret sikker på, at hvis det lander med, at hendes parti så ikke skal regere videre, så vil der jo også være diskussionen om, om hun simpelthen gjorde det til et socialdemokrati, om hun på en eller anden måde så også beskyttede sit land og var fantastisk kansler. 
Men altså så, at det også var, havde en pris, nemlig at hendes eget parti så øh, røg ud af, af regeringskontorerne. Mm. Og så noget andet, vi jo har talt rigtig meget om i løbet af hele den her rejse, øh, det har været hendes personlighed. Mm. Altså den her mystik ja. og hemmelighedsfuldhed, der er i hendes personlighed. Og evnen til at tige stille, det lærer man jo det der, som man kan fornemme, at jeg er ikke er opvokset. Det er, ikke, det er ikke din spidskompetence, <laughs> vil jeg sige, Lykke. Nej, det, nej, men det er jo det. Jeg, 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 jeg husker sidste valgkamp, det er i 2017, det var breaking news, det var Angela Merkel sagde noget personligt. Hun sagde noget om sig selv. Hvad sagde hun? Hun sagde, min yndlingsret, det er at lave kartoffelsuppe. Og jeg laver den fra grunden, og jeg bruger ikke stavblender. Fantastisk. Alt stod nærmest stille. Og så, nørd som man er, jeg havde jo læst den Det står den jo bog. allerede i den det bog står i den bog. Spuren der og det er derfor, den bog er så super interessant, fordi Merkel jo, jo så først med tiden for alvor lærer ikke at sige noget om sig selv. I den bog siger hun jo rent faktisk, at jeg giftede mig med med Merkel, øh, fordi ja. vi skulle have en lejlighed, og jeg ville have vaskemaskinen, opvaskemaskinen og de der ting, og jeg elskede ham ikke. Sådan nogle ting har hun jo aldrig nogen taler ikke kun om kartoffelsuppe i Nej, den præcis. Bog. Men om blommekage. <laughs> ja. øh, altså, Lykke, der var jo ingen, der kunne have forestillet sig, at Merkel skulle blive kansler en dag, heller ikke hende selv. Dengang hun stod i universitetsbaren i Leipzig, som vi også har besøgt i løbet af af den her, øh, den her serie, øh, hvor hun var bare tænder. Og du har faktisk lykke i dagens anledning, fordi vi er ved at være færdige med vores rejse. Har du leget øh, bare dame? Ja, det er jo det fantastiske udtryk, bare dame. Så jeg har sådan, med lidt hjælp fra hjemmefronten, fået lavet her to øh, whisky kirsch, som vi jo nu skal smage, og det er jo bogstaveligt talt så at være i Angela Merkels fodspor, for det var jo det, hun gjorde. Jeg er så snydt lidt, for jeg har jo kunne læse mig til, at når hun så skulle lave de her viskekirse, så kørte hun igennem Leipzig og ud for at hente kirsebærerne selv, og så stod hun jo så og, og fik dem med i drinks. Jeg har snydt lidt, det er sådan nogle, hvad hedder sådan nogle pyntebær, der, der er i. Så det var ikke helt, helt, helt organ, men lad os, lad os, lad os alligevel prøve. Jeg vil gerne understrege for lytterne, det er jo ren research, det her. Altså det er jo simpelthen, fordi vi skal helt til bunds. Kom herhen, og ja, så kan vi lige sige skål til hinanden. Skål, Lykke. Tak for at lade os smage. Uha. Den er voldsom. Ja, men øh, der var gang i salget dengang. <laughs> Lykke, hvad skal Angela Merkel så lave nu, når hun ikke skal være kansler mere? Jeg håber ikke, hun skal leve af at være bardame og lave, lave de her drinks, fordi det er godt, at ja, det er originalrecept for det, der er, så jeg har virkelig gjort mig umage. Job, ja, ej, det, det, det vil jeg nok sige. Jamen, øhm, jeg har jo lige læst op på bøger. Jeg har jo lige læst en bog, øh, hvor øh, jeg fandt ud af, hvad Angela Merkel skal lave. For hun skal være privatdetektiv. Okay. Nu har vi været i Angela Merkels fodspor. Hun skal i fodsporene på Miss Marple. Og derfor hedder bogen jo også Miss Merkel. Mord en der Uckermark, hvor vi jo startede vores rejse. Det er en fantastisk krimi, hvor hun jo så... Øh, det omkring sit datsje sommerhus i Ukermark, der finder der et morsted, og det går Angela Merkel i gang med at opklare, fordi hun jo keder sig. Hun er, taget, hun er jo så gået på pension, ved ikke rigtigt, hvad hun skal lave. Hun er vant til at arbejde hele tiden, og så tænker jeg, at jeg må kaste mig over noget, og så heldigvis var lige ved at sige, at en mand der blev slået ihjel. Hun har sin mand, Dr. Sauer, med til at hjælpe, og så har hun jo fået en lille hund, der er en mops. Men hun kan jo ikke lide hunde. Hun kan jo ikke lide hunde, og den mopser og sågar også Putin, men dem, der jo har lyttet til vores serie, vil jo også kunne gætte sig til, hvorfor det så er en mops, fordi det er jo igen det der med tilfældighedernes spil. Angela Merkel var jo lige ved at ryge ud af, af, af gymnasiet og ikke få sin studentereksamen, fordi hun jo læste digt op omkring en mops. 
Es sitzen Möpse gern auf Mauerecken, die sich ins Straßenbild hinaus erstrecken. Så so var hun aldrig kommet på universitetet. Så var hun aldrig blevet kansler og så videre. Så ham, der har skrevet bogen, han har virkelig sat sig ind i Angela Merkels liv. Han har også været i hendes fodspor. Men nej. Men det er jo kun en fiktion. Det er kun fiktion. Så skal jeg. vi forestille os, Vi kan jo starte med, hvad hun ikke skal. Hun skal ikke gøre comeback i tysk politik. Hun skal heller ikke have en stor post i EU eller FN. Det har hun klart afvist. Så hvad har hun så sagt, hun vil? Hun har sagt, at øh, hun vil tage forbi alle de universiteter, der har givet hende et æresdoktorat, så det tror jeg godt, de kan begynde at indstille sig på, at kansleren er på vej. Og så tror jeg da også, at hun vil prøve på at realisere den gamle drøm, hun havde, da hun voksede op bag Jeg Jernsen. håber sådan, hun skal ud og køre i Rocky Mountains og høre Bruce Springsteen. Præcis. Og det er jo sådan, at hendes mand jo er meget dygtig forsker. Han har allerede en række professorater i USA, så må hun ikke hun kan være med som det, som det tynde øl og så få indfriet den drøm og måske også lige cruise forbi Ronald Reagans grav i Kalifornien. Det kunne jeg også godt se gøre. Og så lave en blommekage en gang imellem. Lave en blommekage og kartoffelsuppe uden stavblinder. <laughs> tak fordi du hjalp mig, Lykke, med fortællingen om, hvordan den her meget specielle og egentlig meget hemmelighedsfulde kvinde pastorens datter fra, fra Østtyskland, blev en af verdens vigtigste ledere. Skål. Skål. Udsøg fornøjelse. Ej, det bliver aldrig min favoritdrik. Ej, det, det, er, det, er, det er ikke så godt. Det er ikke så... <laughs> In terms of her integrity, her truthfulness, Uh, her thoughtfulness, her doing her homework, knowing her facts. I think she's been outstanding. Uh, if you want to model for what is possible, if you want to see how to build a peaceful and prosperous and dynamic society, then look at Berlin and look at Germany. Look at Chancellor Merkel. Uh, her personal story helps to tell the story of incredible achievement. Uh, that the German people uh, have embarked on uh, and I think is something that you should be very proud of. Tak fordi du lyttede til femte og sidste del af I Merkels fodspor. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har udviklet og tilrettelagt denne podcastserie, som er produceret af Henrik Axel Bugter og beriget med stor viden og begejstring af Løkke Fris, direktør for Tænketanken Europa. Vi håber, du har nyt rejsen sammen med os, og at du er blevet klogere både på Angela Merkels enestående skæbne og på tysk politik. Søndag den 26. september går tyskerne til valg. Det dækker vi selvfølgelig på altinget, og næste morgen inviterer vi til en snak om resultatet og dets betydning for Europa og for Danmark. Det foregår i Altingets gård i Nykongensgade i København mandag den 27. september. Du er velkommen til morgenkaffe kl. 8.30 til 10, eller til at kigge med på vores website. Jeg skal nok have gode gæster med til at diskutere livet efter Merkel. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hvad 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.